0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المعلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبه له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضا واذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة هذا الحديث فيه فوائد عظيمة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه توفي رضي الله عنه عام أربع وسبعين من الهجرة قيل توفي بالكوفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم لم يذكر المكان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث ولكنه ورد في أحاديث أخر أنه جاءه بالأبطح يعني في البطحاء في بطحاء مكة حمراء من أدم يعني من جلد والمراد بها الخيمة قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حله حمراء كاني انظر الى بياض ساقيه قال فتوضا بلال فتوضا واذن بلال قوله فخرج بلال بوضوء المراد به فضلة وبقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم وهو أهل لذلك عليه الصلاة والسلام فكانوا يتبركون بكل شيء مسه أو خرج منه فالماء الذي يتوضا به إذا بقي فيه فضله فرح به الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يبتدرونه يتسابقون إليه فمن ناضح ونائل يعني يختلفون منهم أن يأخذ من الماء شيء فينضح به على جسمه وينضح به على غيره ومنهم نائل يعني ما يحصل على ماء وإنما يأخذ من بلل يد صاحبه فالناضح الذي يأخذ شيئا من الماء والنائل الذي يمسه شيء من البلل والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوءه وبفضل الماء الذي يشرب منه وبشعاره صلى الله عليه وسلم وحتي التفالة والنخامة من فن فيه صلى الله عليه وسلم لا يدعونها تسقط على الأرض ما عدا الأشياء النجسة فهم لا يأتونها ولا يرضى لهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليها لأن بوله وغائطه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس فكانوا يتبركون بما مسه عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه فبعض المؤلفين رحمه الله اخطا في هذا فقال هذا دليل على جواز التبرك بالصالحين والاخيار ونقول هذا يحتاج الى دليل والصحابة رضي الله عنهم تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصغار الصحابة والتابعون لم يتبركوا بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعمر رضي الله عنه ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عن الجميع وهم خيار الأمة بعد نبيها فإذا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده لأن الدليل جاء في ذلك ولم يأتي في غيره فلا يجوز التبرك بذوات أو بعرق أو بماء الصالحين لا يجوز التبرك إلا بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حلق كما إذا حلق في حجة الوداع عطى أعطى أحد الصحابة رضي الله عنهم شعر شقه لتوسيعه على الصحابة الحاضرين فاقرهم صلى الله عليه وسلم على التبرك به ولم يثبت ان الصحابه رضي الله عنهم تبركوا باحد من الصحابه من كبرائهم ولا التابعون تبركوا باحد من الصحابه اذن فالتبرك المشروع في النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فقط واما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ممكن أن تسأل الله بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله بحبك للصحابة رضي الله عنهم، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله جل وعلا. فالله أمرنا بحبه صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء والوضوء كما تقدم لنا هو الماء الماء الذي يتوضأ به والمراد بهذا هو بقية الماء الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم فمن ناضح ونائل الناضح هو اللي يأخذ شيء من الماء والنائل الذي يمسه الرطوبة فقط فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة اللباس وقال العلماء لا يسمى حلة إلا إذا كان مكونا من شيئين من إزار ورداء مثلا يقال له حلة حلة حمراء وصفها رضي الله عنه بأنها حمراء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر فكيف الجمع نعم قال بعض العلماء رحمهم الله النهي للكراهة ولبسه صلى الله عليه وسلم أن دليل الجواش والسبعد بعضهم هذا الجمع وقال الأولى ما قاله ابن القيم رحمه الله فيقال حلة حمراء إذا كان فيها خطوط حمر وفيه خطوط غيرها بيض أو سود أو غير ذلك فهذه قد تسمى حلة حمراء وليست بحمراء خالصة داخلة في النهي، كما تقول مثلا: هذا الشماغ أحمر، وليس كله أحمر، بل فيه بياض وفيه حمرة، وهكذا المعلَّم بأعلام يقال حلة زرقاء؛ لأنها معلَّمة بأعلام زرق فالمراد والله اعلم ان فيها اعلام حمر وليست حمره كلها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللباس الاحمر للرجال دون النساء كاني انظر الى بياض ساقيه جواز كشف الساقين وانهما ليسا من العوره قال فتوضا واذن بلال قال بعض العلماء هذا فيه تقديم وتاخير بلال رضي الله عنه خرج ببقيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول ابو جحيفه رضي الله عنه خرج بوضوء ثم توضا النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا فيه تقديم وتاخير اي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ثم خرج بلال ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن بلال أذن بالصلاة. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا هو الشاهد من ايراد هذا الحديث تحت هذه الترجمه لانها جاءت في باب الاذان يقول فجعلت اتتبع فاه يعني يلتفت بفيه, بفيه يمينا وشمالا قال بعض العلماء قوله اتتبع فاه دليل على ان بلال ما كان يلتفت بكل جسمه وإنما يلتفت بوجهه فقط وقدماه إلى القبلة كما تقدم لنا قريبًا فالمؤذن يلتفت بوجهه ويلوي رقبته هكذا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قال العلماء رحمهم الله في هذا احتمالان أنه كان يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة ثم يلتفت يمينا ويقول حي على الفلاح ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح فيكون لكل جانب نوع من النداء لكل جانب له من الندائين حظه فلليمين حي على الصلاة وحي على الفلاح وللشمال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا احتمال الاحتمال الآخر أنه قال حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا وهذا هو الأقرب وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد رحمه الله وهو المعمون به لدينا أي أن أنه يلتفت يمينا لكلمتي حي على الصلاة ويلتفت شمالا لكلمتي حي على الفلاح ثم ركزت له عنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين العنزه هي حربه او عصا قصيره متينه في آخرها كالشوكة وهذه ركزت لتكون سترة أخذ من هذا أن السترة يكفي وإن كان بمقدار الحربة أو العنجة كما يكون مثل عصا وعمود الميكروفون يكفي ستره. كذلك اخذ من هذا ان الستره تتخذ حتى وان كان المرء بمكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذها وهو بالابطح في مكه. فاتخذ الستره عليه الصلاه والسلام ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في جواز المرور بين يدي المصلي في مكه باقوال كثيره قال بعضهم مكه وغيرها والمسجد الحرام وغيره سواء كلها يلزم فيها الستره ولا يجوز المرور بين يدي المصلي وسترته وبعضهم قال لا يجوز في سائر البقاع سوى الطائفين فللطائف أن يمر بين يدي المصلي إذا كان المصلي يصلي حول الكعبة وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي إلا في المسجد الحرام فقط يعني ليس للطائف فقط بل لكل من كان في المسجد الحرام وبعضهم قال لا يمر بين يدي المصلي إلا في مكة في حدود الحرم. يعني مكة ومنى ومزدلفة وما كان حرماً فللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة أقوال واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة وهو بالأبطح دليل على أن السترة تتخذ في مكة وإنما ممكن أن يتغاضى عنها في المسجد الحرام أو للطائفين خاصة كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة فلم يزل يصلي ركعتين يقول هو صلى معه الظهر ركعتين واستمر صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة دليل على أن المسافر الأفضل في حقه أن يصلي الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين كذلك يؤخذ من هذا فضيلة الصلاة والمضاعفه في سائر بقاع مكة لا في المسجد هذا شرفه الله وحده بل في سائر مكة من أين أخذنا هذا؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بالأفضح فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة وفي المسجد الحرام هذا بمئة ألف صلاة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالأبطح وحرمهم المضاعفة مئة ألف صلاة لولا أن الصلاة في سائر مكة مضاعفة والله جل وعلا سمى مكة كلها المسجد الحرام في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن راقدا تلك الليلة في هذا المسجد وإنما كان في بيت أم هانع رضي الله عنها فأسري به وقال جل وعلا عن المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ليس المراد والله أعلم إرادة الإلحاد داخل الْمَسْجِدِ فقط وإنما في سائر مكة الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بالليل يعني قبل طلوع الفجر فلا يمنعكم بلال من سحوركم فليتسحر من أراد الصيام وليأكل وإن أذن بلال لأن أذانه قبل طلوع الفجر فما دام الفجر لم يطلع فيقال بليل وإذا طلع الفجر طلع وجد النهار انتهى الليل كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلالا وابن أمي مكتوم كما يؤخذ من هذا جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وأنه يجوز أن يكون المؤذن أعمى إذا وجد من يدله ويرشده على دخول الوقت كما يؤخذ من هذا أنه ينبغي إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أن يكون هناك مؤذن آخر يؤذن بعد طلوع الفجر وأنه ينبغي أن يعلم من كانوا يسمعون هذا النداء حتى لا يغتروا به فيمتنعوا من سحورهم والوقت باق فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصحابة أن لا يتوقفوا عن الأكل والشرب إذا أرادوا الصيام بأذان بلال وإنما يأكلوا ويشربوا لأن بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يتوقفوا عن الأكل والشرب إلا بأذان ابن أم مكتوم رضي الله عنهما كما يؤخذ من هذا جواز الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر بخلاف سائر الاوقات فلا يجوز ان يؤذن لصلاة الظهر قبل دخول الوقت كما لا يجوز ان يؤذن لصلاة العصر او المغرب او العشاء قبل دخول الوقت لان في هذا تغرير بالسامعين ما عدا الفجر لما لانه علم هذا وينبغي إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أن يكون هناك مؤذن آخر يؤذن بعد طلوع الفجر أو يكون السامعون يعلمون بمقدار تقدمه فلا يجعل أذانه متفاوتا في أوقات متعددة وإنما يكون في وقت واحد قبل الفجر مثلا بزمن محدود معين حتى لا يكون في ذلك مغرة للآخرين وجواز العمل بخبر الثقة وإن كان أعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتوقفوا عن الأكل والشرب إذا أرادوا الصيام بأذان ابن أم مكتوم وهو أعمى لكنه ثقة لكونه ثقة لا يؤذن حتى يتيقن طلوع الفجر كما يؤخذ منه استحباب تاخير السحور الى اخر وقت يباح فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا وهذا الامر امر اباحه لا امر وجوب ولا امر استحباب لانه امر اباحه الاكل والشرب كما في قوله جل وعلا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ لأنه ينبغي أن يؤخر السحور إلى آخر الوقت حيث أنه لم يكن بين آذان بلال وآذان ابن أم مكتوم إلا وقت يسير بمقدار ما ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وقت أذان بلال ليل وهو قرب طلوع الفجر الحديث الرابع والستون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا فيه تفضل من الله جل وعلا للعباد وزيادة في درجاتهم رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات لمن فاته الأذان فلا يفوت على نفسه الإجابة فيكون له مثل أجر المؤذن فقولوا مثل ما يقول قد يقول قائل هذا الحديث قال فقولوا مثل ما يقول إذا إذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة إذا قال حي على الفلاح نقول حي على الفلاح لا لما لأن هذا ثبت في حديث آخر في صحيح مسلم كما تقدم لنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله وذلك أن المؤذن ينادي فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح يعني هلموا تعالوا إلى صلاتكم تعالوا إلى فلاحكم في الدنيا والآخرة والمجيب لا ينادي غيره وإنما يعبر عن نفسه فهو منادى المجيب منادى حينئذ يقول لا حول لي ولا قوة لي ولا استطاعة لي بأن أجيب إلا بتوفيق الله جل وعلا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا قدرة لي على الإجابة ولا قدرة لي على شيء من الأمور التي يتقرب بها الى الله جل وعلا الا بتوفيق الله جل وعلا وتقدم لنا ان من قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ومن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر الله له ذنوبه وإجابة المؤذن تستحب على كل حال كان عليها المرء إلا في الحالات التي لا ينبغي له أن يذكر الله فيها كأن يكون في مكان قضاء الحاجة يجامع أهله فلا يجيب المؤذن لأنه مأمور في هذه الحالات في السكوت ومنهي عن الكلام حتى وإن كان من ذكر الله تكريما وتعزيزا لذكر الله وإذا كان في صلاة فإنه لا يجيب لأن في الصلاة شغلا كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما يجيب بعد الصلاة وأنه لا يلزم الجمع بين الإجابة وبين قول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة فقد تفوت الإجابة على بعض الناس ولا يفوته الدعاء بعد نهاية الأذان فيدعو بهذا الدعاء لئلا يحرم من الفضل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخ يسأل عن الطلاق وأنه قال كذا وكذا إلى آخرة ولا يسوغ أن أجيب عن الطلاق في هذا الموقف لأنه يلزم ويستحسن أن يحضر هو وزوجته ومن شهد القول أمام أحد القضاة ل. يعلم الحقيقة كما هي ثم يجيب بالجواب الصحيح إن شاء الله سائل يقول ما حكم قراءة المرأة للقرآن الكريم حفظا وهي حائظ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال الحائظ لا تقرأ القرآن لا حفظا ولا نظرا لأن عليها حدث أكبر لا يسوق لها أن تقرأ وقال بعض العلماء يجوز للحائض والنفس أن تقرأ إذا احتاجت إلى ذلك كأن تخشى أن تنسى ما حفظته فتقرأ حفظها ولا تمس المصحف أو يكون عليها امتحان في القرآن أو تكون مضطرة لإقراءه من تقرئه من تلميذات او اولاد او نحو ذلك فتقرأ للحاجة لان رفعها حدثها ليس بيدها بخلاف الجنوب فالجنب يستطيع متى شاء ان يرفع حدثه بالاغتسال أو بالتيمم إذا لم يستطع الماء لعدمه أو لعدم القدرة على استعماله وآخر يسأل عن الجماع في نهار رمضان يحرم على الصائم في نهار رمضان أن يجامع زوجته فإن فعل فقد وقع في الحرام فعليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود إلى ذلك وعليه قضاء ذلك اليوم أو تلك الأيام وعليه الكفارة وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا عن كل يوم يقول أديت فريضة الحج ولم أبت بمزدلفة تلك الليلة ليلة مزدلفة إذا كنت جلست في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل فذلك يكفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف ومن في حكمهم بالنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل أما إذا كنت لم تبت فيها إلى منتصف الليل بل مررت واستمررت في النزول إلى منى أو إلى مكة فعليك هدي وحجك صحيح فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام يقول امرأتان مرضعتان واحدة لديها ولد والأخرى لديها بنت باتتا في ظلام فأخذت الأم أم الولد البنت وأخذت أم البنت الولد وأرضعت أم البنت الولد وأخذت أم الولد البنت ولم ترضعها ولم يعرفان أنهما أخطأ في حمل ولديهما إلا بعد ساعة من رضاعته تقريبا فهل هذا الرضاع يعتبر محرم؟ الجواب الرضاع المحرم خمس رضاعات والخمس الرضعات قد تكون في خمس دقائق وأقل من ذلك لأن المرأة إذا أرضعت الرضيع من ثديها دقيقة أو أقل ثم نقلته إلى الثدي الآخر فأرضعته أصبحت رضعتان فإذا أعادته إلى الأول أصبحت ثلاث. فإذا نقلته إلى الثاني أصبحت أربع فإذا أعادته إلى الأول أصبحت خمس وإن أطلق الثدي يتنفس ثم عاد إليه مرة ثانية أصبحت إثنتان وهكذا فخمس الرضعات قد تجتمع في أقل من خمس دقائق فإذا كانت المرضعة تعلم أنها أرضعته خمس رضعات فيعتبر هذا الولد ابنها من الرضاعة وابن لزوجها وأخ لأولادها من زوجها هذا ومن غيره لو تزوجت غيره وأخ لأولاد زوجها منها ومن غيرها من الزوجات الأخريات لأنه أصبح ابنا لهذه المرضعه وابنا لزوجها واما الطفله التي لم ترضع فتعتبر اجنبيه ممن حملتها ما دامت لم ترضعها واذا اشتبه الامر لا يدرى هل هي خمس رضعات أو لا لكن الرضاع محقق فينبغي أن يؤخذ بالأحوط في الحالين في جانب المحرمية لا تثبت وفي جانب النكاح لا ينبغي أن يقدم على نكاح هذا الرضيع من بنات المرضعة لأنه محتمل أنه ابن لها يقول ماذا يقول من يجيب المؤذن اذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ قال بعض الفقهاء رحمهم الله يقول صدقت وبررت ولعل هذا اجتهاد منهم لأنه فيما نعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ولو قال مثل هذا القول فلا بأس ولعله أولى لأن هذا كلام عدل وصدق ولا يلزم منه مثل حي على الصلاة حي على الفلاحة هذا كلام صدق الصلاة خير من النوم فلعله إذا قال مثل قوله لأنه يكون مطبق للحديث فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال كذلك الصلاة خير من النوم يقول شخص من خارج مكة ومبتعث للدراسة بمكة لمدة عام دراسي من أين يحرم للعمرة أو الحج؟ بالنسبة لإحرامه للحج يحرم من مكة لأنه مقيم في مكة وإذا رغب العمرة فيخرج الى الحل لان من اقام بمكه فتره يعتبر هو ومن اقام عمره كله في مكه سواء لانه ساكن في مكه فاذا اراد المكي العمره يحرم من الحل والحج يحرم من مكه من داره لأنه بالحج يجمع بين الحل والحرم يحرم مكة ويخرج للحل عرفات وفي العمرة لابد من الجمع بين الحل والحرم فإذا أحرم لابد يحرم من الحل ليدخل مكة وما هو الأفضل له؟ استغلاله قربه من المسجد الحرام مواصلة العمرة أم الطواف الأولى له الإكثار من الطواف ولا يخرج لغرض الإتيان بعمرة فقط لأنه روى عن عدد من علماء التفسير في مكة كمجاهد وغيره رحمهم الله قولهم هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون والمرء بمكة أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت وله أن يطوف فيه متى شاء وإذا أراد أن يقارن مثلاً يخرج من مكة إلى التنعيم مثلا ثم يحرم ويعود ثم يطوف ويسعى كم ممكن أن يأتي بشوط بأسباع من طوافه فقط فلعل طوافه واستمراره في الطواف خير له من الخروج إلى الحل للاتيان بعمره يكثر من الطواف بالبيت ولعل هذا خير له وما حكم الزواج بنيه الطلاق هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ان هذا لا يجوز وهو شبيه بالمتعة وفيه تغرير وخداع للزوجة وأهلها بالله عليك لو قلت لمن أردت أن تخطب منه أريد أن أتزوج ابنتك مدة إقامتي في هذا المكان مثلا سنة أو سنتين أو شهر أو خمسة أشهر هل يزوجك؟ فأنت إذا تزوجت وأنت ناو أن لا تستبقيها فأنت غررتها وإن قال بعض الفقهاء رحمهم الله هذا جائز لأن الإنسان قد يأخذ الزوجة بنية الطلاق ثم يرغب فيها فيستبقيها وقد ياخذها بنيه الاستمرار فيرغب عنها فيطلقها فالنيه التي في القلب لا اطلاع عليها وقد تتغير لكن الاولى للانسان الا يقدم على هذه النيه وينوي انه متى ما ناسبته الزوجة أن تستمر معه ويصطحبها معه إن كان يريد الانتقال إلى مكان ما فإن رغبت ووافقت على الانتقال فبها ونعمت وإن امتنعت فالطلاق بيده متى ما شاء أراده بدون أن ينويه قبل أن يقدم على الزواج ما هو كفارة وطع الرجل زوجته في دبرها بعد التوبة عليه التوبة وإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه وليس في هذا كفارة لا مالية ولا عبادة كصوم أو عتق وإنما فيه التوبة إلى الله جل وعلا وما هي كفارة الحدود بعد التوبة كالزنا وشرب الخمر كفارتها التوبة التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها ولا يخبر المرء بما صدر منه بل يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر أحدا والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الشرك إعظم الذنوب إذا تاب العبد منه تاب الله عليه الزنا شرب الخمر السرقة وغير ذلك سوى ما يتعلق في حق آدمي فلا بد مع التوبة من رد الحق إلى صاحبه كأن يكون مال اختلسته من صاحبه فترده إليه بأي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم أن تقول إنني سرقت هذا من مالك أو اختلسته أو ظلمتك فيه وإنما أوصله إلى صاحبه بأي وسيلة تراها مناسبة ولا يلزم أن تخبر بذلك عن نفسك من فاته شيء من الأذان هل يأتي به ثم يتابع نعم أفضل إذا كان مثلا يصلي فأذن المؤذن وهو في آخر الصلاة ثم سلم من صلاته فيأتي بما أتى به المؤذن ثم يتابعه في الباقي هل يجوز المسح على الجوارب إذا كان الجورب صفيق وساتر للمفروض وثابت بنفسه فيجوز المسح عليه أما إذا كان شفاف أو رقيق لا يستر أو مخرق ونحو ذلك أو أنه أنه لا يثبت بنفسه فلا ينبغي المسح عليه لمحل تجاري وأجره سنويا وأقبض إجرته ثم أصرفها حال قبضها هل فيها زكاة؟ الجواب ليس فيها زكاة ما دمت إذا استلمت الأجرة صرفتها على نفسك وعلى من تعول ولم يحل عليها الحول بعد استلامها فليس فيها زكاة يقول الطفل الصغير إذا حملته هل يصح أن يكون طوافي عن نفسي وطوافه عنه الجواب مثل هذا قرر الفقهاء بأنه إذا لم يكن له نية الصغير لم يكن له نية فلا يصح أن يطوف الكبير عن نفسه وهو حامل للصغير بنية طواف الصغير عن نفسه وإنما تكون النية من الكبير عن الصغير، فإذا طاف بالصغير يطوف عن نفسه قبل أو بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.